0: привет! Это подкаст эксперта Патроном» и его ведущие Аня Шур и Аня Красильщик. Мы сегодня говорим про Туви Янсен. В принципе, мы, наверное, и сами до этого додумались, но вообще-то это наши слушатели нам писали, что очень хотят, чтобы был про нее подкаст. Ну, их, конечно, можно понять, потому что «Муми Тролли» — это такая важная книга и, соответственно, Нам самим тоже было очень интересно про нее почитать и узнать про ее жизнь. Ты любила в детстве мумитролей? Слушай,
1: я не помню вот прям какую-то в детстве суперлюбовь, но я помню, что я была на даче, и мама мне читала вслух мумитролей, и мне было дико интересно. Вот я помню это тот момент, когда тебе читают книжку, и ты как бы в нее полностью проваливаешься, у тебя начинается вот это вот, когда ты ждешь, что это будет. Я не помню, чтобы мне читали вслух какую-то другую книжку, вот чтобы было такое именно чувство читателя, который потом уже приходит, когда ты более взрослый. А тут ты маленький, лежишь в кровати, и тебя читают на ночь, и ты ждешь этого, потому что тебя это абсолютно захватывает, ты как бы проваливаешься в этот мир. А еще с этим связана такая история – Моя няня Лили Финкель, про которую я уже много раз рассказывала, всегда говорила про мою маму, что она муми-мама, а про папу, что он муми-папа. И она всегда говорила, м-м, «Маша такая муми-мама». Ну, это, кстати, похоже на правду. Да, потому что мама всегда нам делала такие бутерброды в школу, что все вокруг просто <свист> глаза и завидовали. И меня всегда ждал утром какой-то потрясающий завтрак. И я приходила из школы, и мама спрашивала, как дела. И ей это реально было интересно. И папа тоже, папа, не, не помню, что папа читал газету, хотя в какой-то момент, может, и читал, но папа сидел. А мемуары он писал? Он пишет, он пишет мемуары, <свят> они очень интересные, он присылает мне на главке, их очень интересно читать. Ну и, короче говоря, что я думаю? Я думаю, что теперь я муми-мама, потому что я тот человек, который встает раньше всех, делает, ну, не булочки с корицей, конечно, а сырники, варит кофе и ждет всех. И у тебя есть сумочка, у тебя должна быть сумочка, Анька. У меня есть сумочка на поясе. Ну, а у тебя? У тебя какая история? Муми-история? Нет, ну, у меня, конечно,
0: тоже э, есть всякие, как сказать, ассоциации с муми-мамой. В смысле, что иногда, да, меня дразнит, когда я начинаю особенно хлопотать и махать крыльями, что я как муми-мама. Но у меня такая детская история про это не про муми-маму и муми-папу, а про Товслу и Вивслу. Потому что я помню, что мы с моей подружкой Лизой, про которую я тоже много говорил в этом подкасте, мы реально просто всех замучили, потому что мы говорили только как-то исла Наверное, недели-две точно, не останавливаясь. Ты помнишь, как они разговаривают?
1: Конечно, сла.
0: Вот, сла. И да сла неделю сла,
1: понимаешь, сла. И вся
0: Малахов малаховсла чуть слово не сошла, суслу масла.
1: Давай, Сла, запишем, Сла, этот, Сла, подкаст, Сла, таким, Сла, языком, Сла. Тогда, Сла, у нас, сло, не останется со Сла-слушателей, Сла. Ни одного, Сла. Да, Была такая хорошая идея.
0: Да. Ну, в общем, тувиянсен еще один такой писатель, который сопровождает тебя всю жизнь. «Мумидол» – это целый огромный мир населенный огромным количеством существ там происходит миллион разных событий но естественно там есть некие центральные персонажи исследователи творчества тувиянца не то чтобы очень сомневаются в том что у этих персонажей были реальные прототипы и конечно это была семья тувиянсен и какие-то ее друзья возлюбленные ну просто она да, забирала их в этот мумидол и там как-то расселяла
1: По мере того, как она писала, появлялись новые персонажи, списанные из каких-то новых людей в ее жизни. И сам Мумидол – это тоже, ну не то, что вполне реальное место, но списан он с места, где она проводила довольно много времени в детстве. Поэтому, конечно, у этого всего абсолютно точно есть прототипы. В общем, ведется некоторая дискуссия
0: по поводу того, была ли ее мама Сигни Хаммерштейн по прозвищу Хам прототипом муми-мамы, потому что, с одной стороны, она действительно держала весь дом и была такая уютная, и такая какая-то теплая, и так далее. Но с другой стороны, она не то, что была такая, уж только домохозяйка, которая цветочки сажает и булочка печет. Она вообще работала, и даже была какой-то активистка, и еще что-то, в общем, не очевидно. А вот папа, кажется, был абсолютно муми-папой, он такой был. Творческий человек, скульптор, все крутилось вокруг него, вообще вся жизнь, всей семьи. И, в общем, кажется, он действительно настоящий прообраз этого муми-папы. Вечно. Терзаем его, гоним его какими-то собственными идеями. Папу звали Фафан. Так, тоже такое. Фафан, такой. да. Но звали его Фафан. Виктор, но прозвищем был Фафан. В общем, ее родители звали Хам и Фафан. По-моему, это очень смешно.
1: Очень симпатично
0: мама, собственно, тоже была художницей, и просто в семье папа считался настоящим художником, а мама просто художником. <свят> То есть папа как бы делал какие-то невероятные скульптуры и все ждал мировой славы, но у него была он очень известный был в Финляндии скульптор, а мама работала с газетами, журналами, делала какие-то иллюстрации и так далее, так далее. И, кстати, она создавала дизайн марок, и на самом деле ее работы видели, ну Миллиона людей. Гораздо больше, может быть, чем работа ее потрясающе важного а, во всех отношениях мужа. Это довольно смешно, по
1: Да, и, и, и еще важная штука, что Тувя, когда еще была совсем маленькая, она все смотрела на то, как мама работает и рисует эти свои иллюстрации. И сама начала тоже рисовать ужасно рано. Чуть ли не раньше двух лет, но ну, в каком-то совсем таком.
0: Ну да, нет, но это тоже, знаешь, все начинают рисовать очень рано, просто у них
1: получается что-то не то. Все-таки... Мне кажется, не настолько рано. Там действительно, я уж не помню точно, сколько там виду, есть, но мне было реально такая... совсем чуть-чуть. Да, там такая
0: есть фотография, как она сидит на коленях у мамы с какими-то тоже бумажками, карандашками. Тут еще, наверное, надо объяснить. Я не знаю, волновал ли вас этот вопрос в детстве. Но меня как-то волновал, че Я никак не могла разобраться все-таки, есть финский, есть шведский, и Янсен вроде как, из Финляндии, и Финляндия считает ее своим главным писателем. При этом книжка написана по-шведски. В общем, все это очень сложно, но на самом деле не очень сложно, а просто в Финляндии было два языка: финский и шведский. На шведском говорило меньше людей, чем на финском, но тем не менее довольно много. И в общем, они как бы. Была какая-то у них своя культура на своем языке. И, в общем, условно говоря, они ходили смотреть шведские спектакли и читали шведские книжки. А финны ходили смотреть финские спектакли и читали финские книжки. А то говорил на шведском всегда. Потому что ее мама вообще шведка из Швеции. А папа шведскоговорящий фин. Вот. И у нее языком в доме был со шведский. И поэтому, ну это просто очень смешная история. Когда мумитроли вышли... Они вышли на шведском. Ну, вышли, вышли, их читали на шведском. Ну, как бы их и в Финляндии читали на шведском. А на финский их перевели через, ну, типа, первую книжку, которая называется «Маленькие тролли и наводнение» или «Муми-тролли и наводнение».
1: «Маленькие тролли большое наводнение». Там, знаешь, какая история, там издатель считал, что «Муми-тролли» совершенно непонятная слово, и никто не станет читать такую книжку, поэтому они решили назвать «Маленькие тролли. Большое наводнение». Вот да. И вот эту книжку перевели просто в девяносто первом году,
0: то есть прошло почти 50 лет. Значит, следующая книжка про комету была переведена типа через восемь лет на финский, и следующая тоже лет через семь-восемь, которая про по волшебника. А к этому моменту уже они были переведены на английский. Мне кажется, это очень реально странная история, что как бы в Финляндии эти книжки были переведены позже, чем в Англии, и уже когда там это слава муми была такая, ну, достаточно масштабная, в общем, Да,
1: и, и смешно, что они потом, как раз когда они уже спохватились и начали переводить, они уже начали давать и всякие награды, и за вклад в э, финскую культуру, и вообще подняли ее на свои знамена и сделали таким, э, не знаю, я не, уж не молчу про весь этот мерч с муми-троллями, ну и вообще, она стала просто, ну, если. Ну, национальное Финляндия, достояние. С это тебя, да, с чем у тебя ассоциируется да. Финляндия с тувиянцем, с моими троллями. я у меня я еще я с
0: Лапландии и этим их Дедом Морозом забыл, как его зовут.
1: Давай сейчас послушаем голос Тувиянцев. Мне кажется, очень круто не только говорить о ком-то, но и слышать. Сразу ты как-то начинаешь себе представлять этого человека. И еще я, кстати, очень советую, к сожалению, в подкасте это невозможно никогда дать, но погуглите в Ютьюбе, там есть видео, где Тувиянсен рисует сама Моми Тролли своей мастерской. И можно прям посмотреть, как она это делает. Это классно. Вот. Давай послушаем голос Тувиянсен: Она тут будет рассказывать про свое детство и про дом.
2: С обстановкой в доме было все хорошо. Мы жили в ветхой, красивой, старой студии. Ровно в таком месте ребенку всегда весело. И там была атмосфера, была очень беззаботной, дружелюбной, беспечной. Конечно, у них бывали проблемы, было много неразберихи, но это не было заметно было было чувство, что то, что произошло сегодня, не имеет значения, потому что завтра наверняка случится что-то совершенно другое.
1: Вообще, когда мы готовим этот сезон и читаем и смотрим фильмы про разных известных писателей, которые написали наши очень любимые книжки, потому что мы других не берем, совсем не со всеми, хотя книжки мы действительно очень любим, но не со всеми, как с людьми, Случается какой-то, не знаю, какой-то меч, какое-то сближение, и кому-то ты относишься ну, как-то спокойно или даже прохладно. Но когда вот я читала все про Тувиянсен, я в нее совершенно влюбилась, потому что она правда какая-то совершенно чудесная, и какая-то ужасно живая, и какая-то настоящая, и ужасно уютная. Да, и мне вот ужасно понравилась. Любящая жизнь. Какао пьешь? Ну, да, так. да, абсолютно, И ешь булочки, и на самом деле меня ужасно тронуло какое-то, я читала уже не помню, где ее письмо, где она первый раз после войны поехала в Швецию, и попала в магазин, и купила себе какие-то туфельки, <связь> и какое-то платье, и она так этому там радуется, и ужасно ты понимаешь, что она какой-то нормальный живой человек. Она тоже поехала
0: за границу, мне кажется, ей дали какую-то стипендию или что-то, и она да. вот поехала, да. а они там долго не были, потому что сначала война, потом денег не было, потом еще что-то. И, в общем, да.
1: Ужасно это как-то тепло было, когда я готовилась к этому выпуску. Давай расскажем про то, собственно, откуда взялись мумитроли. Про это сложно рассказать, на самом деле, потому что версий очень много. И как это, мне кажется, часто бывает, когда тебя всю жизнь спрашивают, откуда там что взялось, ты каждый раз придумываешь какие-то разные объяснения вспоминаешь разные штуки. И одно другому, на самом деле, не противоречит. Да, но
0: есть какие-то... Очень э, закрепившиеся уже, как бы ну и вроде даже доказанные. Мифы. Но не, нет, ну это может быть даже не мифы, но в смысле вот... Звучит байка как мифы. про Канта, она появляется во всех вообще описаниях и во всем, что связано с моим Ну да, очень смешная. Были каникулы, Туви Янсен ужасно поругалась со своим братом. Мы, кстати, не сказали, что у Туви Янсен было два очень любимых брата, Пер Улов и Ларс. Она с ними всю жизнь общалась, и, в общем, ее брат ей помогал даже потом с работой там, над двумя троллями, неважно. ругал с своим братом, который что-то там ее ставил на место или что-то такое, и, в общем, стал что-то занудничать и цитировать Канта. Такой был философ очень важный. Вот, и Туни ничего не могла ему в смысле философскому противопоставить, поэтому она в гневе, Пошла на улицу и на стене туалета нарисовала какое-то чудо Юда Максимально уродливое, как ей казалось. И подписала это
1: Эммануил Кант. Да, но назвала на его с норком, И потом стала рисовать уже довольно регулярно. Кстати, у меня есть маленькое отступление про уличный туалет. Давай. Мало того, что он у нее был в детстве, это понятно. Но он у нее был уже, когда она стала супер богатой, супер знаменитой. Купила себе какой-то маленький остров, построила на нем домик. И все равно, шла там очень скромно, и у них был уличный туалет. Я ненавижу уличный туалет, и я считаю, что ходить в них – это большой подвиг. Поэтому <laughs> я еще больше полюбила Тувьянса за то, что она такая скромная и не зазнавшись от своей славы. Да, это прекрасная
0: деталь. Может быть, у него даже на нем был нарисован метроль В общем, таким образом, есть версия, что вот это существо, которое потом стало мумитролем, появилось еще когда... Янсен, значит, маленькой девочке поссорил с своим занудным братом.
1: Вторая история тоже из детства, что однажды она поехала в Стокгольм учиться живописи. Ей было 15 лет и жила на семье своего дяди, который был братом Хам. И очень тоже близкая история. Ночью очень хочется есть. Она пошла на кухню что-то ухватить. И дядя ее застукал. Можно сделать тут тоже маленькое отступление? Конечно. Однажды, я не знаю, почему. Родители нам с братом сказали купить холодильник. Я не знаю, почему они нам это доверили. Это звучит совершенно безумно. Что? Сколько вам было лет? Ему было лет 15 а мне, наверное, было где-то 21. И почему мы поехали покупать холодильник? Для меня полная загадка, потому что наша мама любит покупать все сама и очень долго все выбирает. Да, да, нет, это это очень это же Место силы сина да. мамы холодильник. Поехали мы на Рижский рынок, выбрали холодильник, и через некоторое время его привезли домой. И оказалась ужасная вещь, что холодильник, если держать дверь открытой больше нескольких, там, каких-то секунд, начинает дико орать. А, естественно, я ночью очень любила что-нибудь схватить, например, кусок ветчины, или котлетку, или маленький сырочек, ну, что-нибудь. А мама... Она рассчитывала очень всю еду, что у нас на завтра будет обед, и там будут котлетки, и каждый съест по две котлетки, и все такое. И мои ночные вторжения в холодильник были ей очень неприятны. Поэтому нужно было совершить следующую операцию. Пулей принестись на кухню, ужасно быстро открыть дверь холодильника, вытащить котлеты, схватить зубы и убежать. И иногда все-таки нас застукивали. Короче говоря, ее застукал дядя. И начал ей... Читать нотацию, как плохо есть перед сном. Я сейчас, кстати, понимаю, что он был прав. Действительно, перед сном есть не очень классно, а во сне уж тем более. Но на туве это никак не повлияло. И когда он следующей ночью опять я застал, пожирающий что-то на кухню, он рассказал ей страшную историю, что за плитой живут тролли, муми, которые по ночам выходят из укрытия, дуют ледяным воздухом, обжором затылок и издают такой звук. М-м-м-м, страшный, страшный звук. Что-то мне подсказывает,
0: что и это ее не допугало. Не представляю себе 15-летнего голодного человека, которого можно напугать какими-то там муми-троллями за плитой. В общем, поселились они в ее голове, и действительно в начале муми-тролли, которых она рисовала на своих картинах, на каких-то своих, ну, в общем, как-то они появлялись, да, в ее работах. Они вообще не были такие пусики уютные, как сейчас, да, сейчас они такие м-м, еленькие, беленькие, белые, такие бегемотики. Как блочка и шляпа волшебника. В общем, не такие, значит, миленькие бегемотики изначально были, они были тощие, черные и с красными глазами. Ну, то есть... и мне
1: кажется с таким выцветным да, носом, да, да. Ну, Не как у Снифа, но примерно как у Снифа таким как бы не круглым. Вот. Но потом, слава богу, что-то поменялось как-то
0: со временем и все все-таки, все-таки она пришла постепенно к их вот такому любимому нами внешнему виду и уже в таком виде они завоевали весь мир. И вот дальше Кроме вот этих баек про сортиры ночные походы в холодильник, еще появились ее рассказы про то, что ее вдохновило. И там, например, она рассказывала, как в детстве мама им ну, как бы сжигали камины, все сидели, и что-то такое очень уютное. Мама рассказывала. Или, например, написал своей американской подруге, что вот как-то Она увидела такой заснеженный лесной пейзаж и вот такие пеньки, которые укутаны пышным белым снегом. И вот эти корни, да, на них такая шапка круглая, вот они напомнили ей белые носы. Это, в общем, уже ближе к любимым нам бубитролям.
1: А еще у нее была подпись, ну, в смысле, подпись, она подписывала свои работы или что-то. И письма, ну, И письма, и рисовала там мумитроли. Вообще она часто рисовала метроли в письмах еще, мне кажется, до того, как начала писать про них книжки. Или во время того, как начала вот самые первые такие штуки писать.
0: В целом, так, если ничего не знать про Туви ну, просто читать ее книжки, любить ее абстрактно, то можно не узнать, что вообще она была художник. И... Не то, что она такая жила-жила, потом написала книжки про мумитролей, стала супер популярной и всю жизнь дальше уже почивала на лаврах. Ничего подобного. Она всегда зарабатывала на жизнь своими работами. Собственно, вот когда ты говоришь про мумитроли, которые были на ее картинах и в ее подписи, она их селила в том числе вот на эти свои работы. Потому что одной из таких мощных статей дохода, Причем, я говорю мощных, но не то, чтобы она была очень богатой женщиной.
1: Она была совсем не богатой женщиной. Она даже иногда расплачивалась картинами за квартиру, потому что у нее не было денег просто. И когда ей дали как раз в мэрии, по-моему, заказ расписать какую-то местную столовую или что-то фресками, для нее это было просто каким-то спасением, потому что она действительно жила
0: очень тяжело. Э, Ну, фрески – это такая большая роспись на стенах. Но знаете, тогда говорят, древние фрески – это просто та же самая роспись на стенах, которую нарисовали очень давно. И дальше, собственно, ей стали часто заказывать эти фрески. И действительно, на них, хотя у них самые разные сюжеты, и взрослые в том числе, можно там заметить мумиков этих. Но в целом, да, ее как бы профессией
1: было художник. Ей было важно, чтобы ее приняли как художника. Ей было важно, чтобы у нее были выставки. И она, конечно, селила мумиков куда-то, но вообще у нее очень много работ совершенно таких вот... Но я бы не назвала их классическими, там на нее очень повлияли импрессионисты, там еще другие художники, но а, у нее есть очень много портретов, автопортретов. Ну, а... Пейзажей нет, это вполне классическое искусство. Да, такие картины маслом а, действительно классические. И для нее это было на самом деле самым важным очень долгое время. Как бы мумиков она скорее рисовала для себя. И еще
0: такая важная часть значит, ее профессиональной деятельности. Она много-много лет э, рисовала обложки и карикатуры в такой общественно-политический журнал. И, во-первых, там тоже были муми-тролли, поэтому, например, есть обложка, где есть муми-тролли Гитлер. Вот они сошлись в одном пространстве. А во-вторых, как раз по этим карикатурам видно, какая она была ну остроумная и какой у нее был невероятный талант графика, какие у нее были четкие линии, как у нее там выражение лица... Вообще-то у мумитролей же нет выражения лица, у них почти лица-то нет, и тем не менее на всех ее рисунках всегда очень понятно, какое настроение у персонажа. Вот, То есть, в общем, она была не просто человеком, который считался художником, она действительно была невероятно в этом талантлива.
1: Мы уже то ли в прошлом выпуске, то ли пару выпусков назад говорили, что очень многие... Светлые книжки появляются в темные времена, в том числе во время войн. И, собственно, также получилось с мумитролями, потому что в Финляндии началась война в 1939 году. Она называлась «Зимняя» была с СССР, который э, напал на Финляндию. И э, это было такое темное, мрачное время, хотя эта война длилась не очень долго. Но как раз в это время она начала писать первые книжки о мумитролях. Не просто их рисовать, калякать на бумажках, что-то такое в свободное время, а именно писать какой-то текст. И первая книжка называлась, как мы уже сказали, «Маленькие тролли. Большое наводнение». С одной стороны, она немножко про Великий потоп, про который мы знаем из Библии. И известно, что Туви в детстве очень много листала Библию с гравюрами, и ужасно ее любила, и на нее это очень сильно повлияло. Это такая библия, очень известная, с потрясающими рисунками. Собственно, гравюр – это иллюстрации, которые были очень многих людей в детстве. Ну, у нас были такие уже более современные книжки, а у людей, которые жили в начале XX и в XIX веке, это было очень важно таким детским
0: чтением. У меня тоже была такая библия. Ну, там, естественно, я была оригинальных гравюр, но ну, да?
1: Да, да, я тоже любила это рассматривать, на самом деле. Ну вот, во время этой Зимней войны она начала писать момент а потом, как мы знаем, началась следующая война, а, уже Вторая мировая. И надо сказать, что в эту Вторую мировую войну Финляндия воевала тоже против СССР, она воевала на стороне Германии. И как раз а, во Вторую войну ее... А, поразили беженцы и вообще то, что происходит в мире. И вот эта вот история про то, как бездомные муми собственно, муми-мама и муми в этом наводнении, потерявшиеся без дома и путешествующий по этому рушащемуся миру, этот образ был создан под влиянием ее впечатлений от того, что происходило в реальном мире от беженцев. Вот, например, что она писала, я, честно говоря, не помню уже в письме или в записных книжках э, во время войны. Повсюду война, весь мир воюет. Иногда мне кажется, что вся переполнившая нашу страну тревога лежит на мне и грозит разорвать меня на куски. Никогда еще к состраданию не было примешано столько горечи, к любви ненависти, а к жажде жизни к желанию жить достойно и правильно, несмотря ни на что, отчаянного желания ползти в укрытие и забыть обо всем.
0: Ну да, это, конечно, цитата из какого-то письма или записной книжки, потому что она такая личная и рвущая душу. У меня есть цитата из предисловия, она гораздо менее ярко эмоциональна, но в ней тоже понятные вещи сказаны. «Была военная зима 1939 года. Всякая работа застопорилась, казалось совершенно невозможным даже пытаться рисовать картинки. Возможно, покажется естественным и понятным, что мне внезапно захотелось написать что-нибудь, начинавшееся словами. Жили-были. Ведь продолжение могло бы превратиться в сказку. Это было неизбежно». Но я принесла свои извинения, что обошлась в своей книжке без принцев, принцесс и маленьких детей, а выбрала взамен фигурку-ярлык, сердитое существо из шуточных рисунков, и назвала его мумитролем. Уже наполовину готового повествования было забыто до 1945 года, когда неожиданно пришел один из моих друзей и сказал, что написанная мной, кажется, детская книжка. Допиши, мол, ее до конца и проиллюстрируй. Возможно, повесть напечатают».
1: Да, и, собственно, после этого она начала э, вовсю писать книжки про муми э, Я хочу еще одну цитату. Их, наверное, многовато, но они все такие классные, что невозможно удержаться. Дело в том, что в сорок четвертом году, когда война уже подходила к концу, Туве въехала в свою новую мастерскую, которая находилась на улице. Внимание, сейчас я прочитаю финское слово, и я буду читать его медленно, потому что она очень сложная. На улице Улан- О! Которая не улица, а мастерская, стала очень-очень важным местом в ее жизни. И на самом деле сохранились фотографии и даже видео снято в этой мастерской, и это какое-то невероятное помещение. Там очень большие окна такие, буквально высоченные до потолка, как в каком-то соборе. И очень высокие стены, завешенные картинами, ее картинами, естественно. Какой-то ковер на полу, и все это ужасно уютно, с кучей каких-то штучек. Там было очень много ракушек, потому что она везде собирала ракушки. В общем, какое-то невероятно уютное место. И, собственно, она очень долго работала, чтобы эту мастерскую выкупить. Она сначала ее снимала, а потом она ее купила. И вот, что она писала в своей записной книжке. «Когда я впервые пришла в свою мастерскую, прозвучала сирена, и меня поприветствовал артиллерийский залп. Я неподвижно стояла, оглядываясь вокруг, и была счастлива. Сквозь разбитые окна тянула ветерком». Тоже это про какую-то такую любовь к жизни и какое-то умение испытывать счастье, несмотря ни на что. Ужасно важно на самом деле.
0: Да, как мы уже сказали, и это еще одна книжка, написанная во время войны, как способ сбежать от этой войны, в которой эта война очень сильно отражена, и просто в итоге эти книжки стали укрытием не только да, от войны, эти книжки стали укрытием для всех от всего. Вот помните, например, у нас в Патронусе был выпуск про и Комету. Он был вообще... Не про войну, он был про ковид. Ну, то есть, нет, он был про книжку и про какие-то наши по этому поводу мысли, но в целом он был записан во время пандемии, когда все сидели в карантине, и было вот это ощущение, что мир перевернулся.
1: Кстати, это мой любимый выпуск.
0: Ну, один из моих любимых тоже, да. То есть, вот этот «Мумидол», который она создала, да, он принимает тебя, от чего бы ты ни прятался. Тут интересно, что книжку про комету, ну, ее как бы хорошо прочитали достаточно, но она не стала прорывом в смысле популярности мумитролей. Видимо, потому что вообще, ну, и эта книжка, и, и на самом деле и дальше книжки, люди не очень понимали, для кого они написаны. Они как бы не совсем детские, потому что, ну, как бы странная тема, для детской книги того времени «Конец света» и «Рушащийся мир». Ну, тем более, что, типа, все хотят забыть обо всем плохом и читать про что-нибудь светлое. Они не совсем взрослые, потому что все таки там умят тролли ну, как бы, какие-то вымышленные существа и все такое. И воспринимали их странновато. И первой книжкой, которая вот пробила этот потолок популярности, была «Шляпа волшебника», где как раз все уж совсем сказочно, да? Помнишь «Шляпу волшебника»?
1: Там помню, что-то... помню, помню, да, я ну, помню. Ну там совсем все
0: уютненько уже. Ну нет, вот. там
1: есть, ты знаешь, кстати, интересно, что там все вроде уютненько. Мой сын Федя, которому пять лет, обожает э, муметролика комету», все время слушает бесконечно. А шляпа-волшебник, он дико боится. Я не могу никак ему
0: ее поставить. Мусик бедный. Ну, кстати, может быть, потому что там, знаешь, есть такое страшное не внешнее, там, да, не катастрофа, а там есть вот этот страшный момент, когда метро как бы превратился, никто не может его узнать, но мама-то его узнает все равно.
1: Да, э, не только это страшно. Страшно то, что ты бросаешь шляпу что-то, яичные скорлупки, они превращаются в облачка, в этом есть что-то тревожное. И вообще, что вот есть какой-то волшебник где-то, и он... Как бы где-то близко, и у вас его шляпа. Я не знаю, мне кажется, что это. Нет, это очень крутая детская сказка, но она очень страшная, на самом деле, в чем-то. Ну, у нас в гусь гусе даже есть курс такой про
0: разные эмоции, которые описаны в Мумитроллях про злость малышки Мю или про ностальгию «Муми-мамы». Когда, помнишь, она в книжке, где папа Мумитрол увез ее, и всех увез на остров на маяк. Потому что ему хотелось. И маме там очень грустно и плохо. В общем, я все к чему. Что мне это, когда я готовилась к выпуску, показалось невероятно интересным. Что, во-первых, значит, Астрид Лингрен и Туви Янсен совпали во времени. В соседних странах на одном и том же языке две были такие мощные писательницы, которые настолько поменяли... Детскую литературу, потому что там, где Астрит Лингрен ломала ну, вот этот канон, да, разговора с ребенком, как с таким вот маленьким ангелочком, да, и которому которого нужно только воспитывать в том смысле, чтобы он просто становился еще лучше, еще добрее, еще веселее, да. То Виянсен ломал другой канон: что детская книжка это обязательно ну, приключение или сказка, или что-то такое. А у нее в книжке не то и не это, да. Просто, мне кажется, это здорово.
1: Еще, кстати, хочу сказать, что племянница Тувиянсен, у нее не было детей, но у нее была очень любимая племянница по имени Софии, в смысле, она и есть. И, собственно, София рассказывала, что они неоднократно встречались и читали друг друга. И вообще у них были какие-то вроде такие, ну, не близкие, наверное, но были, короче говоря, между ними какие-то отношения. Хотел бы я поприсутствовать при этой встрече, угу. Астрит Лингрен и Тувиянсен. Фантастика, конечно.
0: Ну, в общем, как бы то ни было, несмотря на то, что, да, вот это был такой тоже в каком-то смысле новый подход к детской литературе и все такое, все-таки противостоять обаянию этого муми мира было невозможно. И в итоге книжки перевели на английский как мы уже обсуждали раньше, чем на финский. Э, книжки перевели на английский, и они стали супер суперпопулярны в Британии. И в какой-то момент к Янсен пришла газета. The Evening News. Э, да-да-да. И предложила ей кучу денег, а, как мы уже говорили, совсем не нескоро Метроли стали приносить там огромное количество денег. И Туви Янсен всегда была, естественно, в средствах, и всегда было нужно платить какой-то там кредит за эту мастерскую, ну, в общем. А тут они пришли и прямо действительно ей предложили большую зарплату за то, что она будет постоянно рисовать комиксы про муми Ну, на какие-то злободневные темы, как бы, да, что вот это так смешно, что вот эти милые муми-тролли как-то, да, реагируют
1: на повестку. Да, и с одной стороны, она тут же разбогатела, она стала состоятельной, она смогла выкупить как раз эту свою замечательную любимую мастерскую, а с другой стороны, это превратилось в настоящую тюрьму и вад. Потому что сначала нарисовал с удовольствием, а потом это превратилось в такую обузу и мучение. И через какое-то время она начала просто сходить с ума. Она потом говорила, что не чувствует себя больше в безопасности в этом своем тайном укрытии, и что оно оказалось ловушкой. Это буквально цитата из нее.
0: Мне ужасно нравится, что из-, из этой ловушки ее спас брат. Вот младший брат Ларс, Лассе, которую она очень любила, он просто взял продолжение этой работы на себя. Он тоже был художник, он обожал ее мумитролей. Ну и вот он потом еще сто лет делал эти комиксы. И все как бы кончилось хорошо, но это был очень опасный момент, потому что действительно она их так возненавидела, что могли бы лишиться еще некоторого количества книжек. Но, слава богу, она потом как-то перестроилась и к ним вернулась.
1: И этот муми-тролль на картинках, там, я уж не помню, кто-то, какой-то исследователь его твор- ее творчество говорит, что он становится все больше и больше и больше, он так вот вырастает, как будто заслоняет полностью своего творца. И еще, помимо всего прочего, она становится невероятно популярна у детей, как и Она получает кучу писем, она получает 2000 писем в год, и так же, как и Астрид Лингрен, она считала, что она должна отвечать сама, что она не будет нанимать никакого секретаря. Астрит Лингрен, кстати, наняла секретаря уже попозже, когда она уже совсем была завалена. А Туви не стала. И отвечала всем детям на письма. И это занимало огромное количество времени. Она просто не успевала ничего писать. Ну, вообще, мне кажется, она
0: очень серьезно относилась ко всему. Хотя они ее достали в какой-то момент этим у Митроли. Она очень серьезно относилась ко всему, что было с ними связано, ко всему вот этому, то, что сейчас называют словом «мерч», да, всем там этим фигуркам и каким-то рисуночкам, тетрадочкам, не знаю чему. Ко всем постановкам, театральным телепостановкам, мультфильмам, которые про них снимали. Ну, то есть муми-тролли занимали огромную часть ее времени, а при этом они перестали ее как бы защищать.
1: Вот мы можем послушать кусочек из одного видео, которое есть на Ютьюбе, где она говорит про вот этот вот успех и его обратную сторону.
2: Например, разные куклы. Они делали мумитролля из воска, из марципана, из поролона, из совершенно невероятных материалов. Конечно, я сама была виновата. Я совсем соглашалась, но телефон звонил, не переставая. постоянно что-то происходило, конференция или что-то шло не так или кто-то хотел что-нибудь сделать с муми-троллем. У них были идеи, понимаете, идеи. Нет, конечно, иногда они делали что-то забавное. Но между ними все время возникали конфликты. Я не могла этим заниматься. Моя мастерская превратилась в офис. Я перестала чувствовать себя там как дома.
0: И тут произошла интересная довольно вещь. Как раз она эти комикс отдала брату, и она как-то стала себя перепридумывать. Да, она там в эти годы как раз много писала про там свою живопись, про то, как ей важно. К ней полноценно вернуться. Она начала писать взрослые книги, чего тоже от нее никто не ждал. Все на самом деле уже как-то ее воспринимали. Что вот она, автор мумитролей. она думала над тем, кто она и что она хочет делать, и как это должно выглядеть. И мне кажется, это очень. Ну, очень мощная была история, и из нее уже она смогла вернуться к мумитролям. И
1: интересно еще, что. Когда она стала писать вот эти вот взрослые книжки для взрослых, уже будучи довольно немолодым человеком, она тоже стала очень популярной, как взрослый писатель, эти книжки издавались какими-то огромными тиражами, были ужасно популярны у множества людей. И при этом она по-прежнему считала себя все же в первую очередь художником. И очень переживала и страдала, если у нее были какие-то именно в этой области паузы, когда она приставала рисовать. И тут, на самом деле, очень интересно, что неважно, получается, как тебя воспринимают другие люди. Ее же весь мир воспринимал как писателя, как автора детских книжек, которые, на самом деле, не совсем детские. Ну, и как очень успешного Как писателя. очень успешного, да, которого как бы больше ничего и нету. А она продолжала, несмотря на это, внутренне ощущать себя и считать себя художником. И как бы не поддаваться этому, потому что, в принципе, она могла очень быстро, уже после того, как мне пришла эта газета, закончить все это, почивать на лаврах, получать кучу денег и дальше ничего не делать. Но ей это было совершенно как бы неважно. Ей было важно делать то, что она считает для себя самым главным. Ну да, э, смешно, это просто, по
0: идее, очень простая мысль. Ну, не важно, что думают про тебя другие, а важно, что ты думаешь про себя сам. Просто обычно мы ее произносим, ну, как бы наоборот. Все другие думают, что ты, я не знаю, заносчивая зануда, а на самом деле ты... Стесняешься людей. Ну, ты просто стесняешься, да, и не умеешь себя подавать. А тут как бы, ну, наоборот. Ей все, ну, как бы мир говорил. Ты суперзвезда, ты мама мумитролей, ты создательница миров, вот тебе вся слава. Пожалуйста, пучивай. А она, ну, делала как бы все, что положено в связи с этой славой. Но знала про себя, что она художник И это ее главное занятие в жизни
1: В конце мы всегда просим вас рассказывать Про ваши любимые книги и советовать их другим слушателям И сегодня очень трогательную запись Нам прислала Саша Виноградова Послушайте ее полностью Потому что там есть очень приятные сюрпризы И Саша нам советует свою любимую книжку
2: Здравствуйте, эксперта-патроном
1: Аня Красильщик и Аня Шур. Сейчас я читаю книжку, уже почти дочитала, книжку э, Ти Джей Клун «Дом в Лазурном море». Я книжка, вас люблю. Книжка вышла 2020 года, то есть совсем недавно. Очень хочется, чтобы вы прочитали эту книжку, потому что эта книжка очень интересная и захватывающая. Читаю каждый день по главе или по две. Очень хочется узнать, как вам понравилась эта книга или нет.
2: Я вас люблю.
1: Хочется и очень бы хотел, чтобы по этой книжке поставили бы сериал. И да, я вас очень сильно люблю. Жду новых классных выпусков. Этот выпуск нам помогли сделать редакторы Роколитеевской, звукорежиссер Павел Цуриков, композитор Михаил Соробьянов, расшифровщик Кирилл Кликман, фактчекер Саня Бабицкая. Напоминаем, что мы выходим каждые две недели по средам.
0: И первыми нас слышат подписчики «Гусь-Гуся» и «Радио Арзамас», а потом все остальные. Так что подписывайтесь на «Гусь-Гусь» и «Радио Арзамас». Там очень много всего прекрасного. Пока. Пока.